1: Mit Eva-Bahner-Mikrofon und im Programm der Billigflieger Ryanair, der heute in Luxemburg einen Punktsieg verbuchen kann. Schon mehrfach hat Ryanair gegen die Corona-Hilfen für andere Fluggesellschaften geklagt. Heute nun gaben ihm die EU-Richter teilweise recht, kassierten aber auch parallel Beihilfen für den Flughafen Hahn, der für Ryanair ja extrem wichtig ist in Deutschland. Über die beiden EuGH-Entscheidungen gleich mehr. Außerdem im Programm der Bundesfinanzhof, der sich heute mit der Steuerung der Renten befasst hat und damit mit der Frage, ob Rentner und Rentnerinnen am Ende vielleicht zu viel Steuern bezahlen, weil der Bund doppelt abkassiert. Beginnen wollen wir aber mit dem Konsumverhalten der Deutschen in der Pandemie, nicht nur, dass viel mehr online gekauft wird, sondern auch aus Mangel an Alternativen im Supermarkt. Das macht sich deutlich bemerkbar bei den Lebensmittelumsätzen, die in die Höhe geschossen sind. Die Frage ist nur, was genau wird gekauft wie sich die Deutschen ernähren und worauf sie achten beim Lebensmitteleinkauf, ermittelt jährlich der Ernährungsreport. Den hat sich Panayotis Gavriles angesehen.
2: Regional soll es sein und möglichst tierfreundlich. Beim Kauf von Lebensmitteln sind das zwei Faktoren, die immer wichtiger für VerbraucherInnen werden. Das geht aus dem sogenannten Ernährungsreport hervor, den Bundesernährungsministerin Julia Klöckner heute vorgestellt hat.
3: 68% Prozent achten auf den Einkauf beim Regionalfenster. Und über die Hälfte... Der Befragten möchten, dass die Landwirtschaft umweltschonend produziert, dass sie Emissionen reduziert und die Tiere artgerecht hält.
2: Angaben zur artgerechten Tierhaltung auf Lebensmittelverpackungen sind den Befragten am wichtigsten, aber auch zum Mindesthaltbarkeitsdatum oder ob Produkte fair produziert worden sind. Befragt wurden 1000 Personen in der jährlichen repräsentativen Umfrage durchgeführt von Forsa im Auftrag des Ernährungsministeriums. Eine weitere Erkenntnis, Fleisch und Wurst werden etwas weniger gegessen als noch im vergangenen Jahr. Und dass das Fleisch wenig kostet, ist beim Einkauf von unverarbeitetem Fleisch nur einem Fünftel der Befragten wichtig.
3: 26 Prozent der Verbraucher essen täglich Fleisch. Das ist ein Rückgang um etwa 8 Prozent im Vergleich zu 2015.
2: Beliebter werden vegetarische und vegane Produkte wie Soja, Hafer, Drinks, tofu oder pflanzliche Käsealternativen. 30 Prozent der Befragten legen sie öfter mal in den Einkaufswagen, heißt es in dem Bericht.
3: Der Anteil der Vegetarier und Veganer hat zugenommen. Er liegt aktuell bei 10 bzw. 2 Prozent. Vegetarische oder alternative vegane Produkte werden vor allen Dingen aus Neugier gekauft. Da haben wir nachgefragt, warum werden sie gekauft. Das sind über 70 Prozent der Befragten. Und da spielt vor allen Dingen die junge Altersgruppe eine Rolle.
2: Konkret heißt das, fast jeder oder jede zweite unter den 14- bis 29-Jährigen kaufen solche Produkte. Die Lebensmittelexpertin Anne Marquardt vom Verbraucherzentrale Bundesverband erklärt, woran das liegen kann.
4: Das hat natürlich mit den breiten gesellschaftlichen Debatten zu tun, um Klimaschutz, um Tierschutz. Und natürlich ist es dann so, dass so ein Skandal wie jetzt im letzten Sommer über die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen dazu sehr wohl auch noch mal beiträgt, dass sich viele Verbraucher sicherlich sagen, da stimmt was am
5: System nicht.
2: Die Pandemie hat sich laut Ernährungsministerin Julia Klöckner vor allem in drei Punkten gezeigt, die wohl kaum überraschen dürften. Es wird mehr zu Hause gekocht, mehr bestellt und mehr auf Vorrat gekauft.
3: Corona hat die Präferenzen für die verzehrten Lebensmittel nicht groß geändert. Zwei Beispiele. Nach wie vor stehen bei über drei Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher täglich Obst und Gemüse auf dem Speiseplan und Milchprodukte verzehren täglich um die 60 Prozent.
2: Der Bericht zeigt zudem, wie wichtig Labels sind. Auf das Bio-Siegel achten 64 Prozent und damit mehr Befragte als noch im Vorjahr, da waren es 50 Prozent. Viele Menschen akzeptieren zudem die erst vor kurzem eingeführte Nutri-Score-Farbskala, um sich zu orientieren, wenn sie Fertiglebensmittel kaufen wollen. Auf Tierwohl-Label, welche Fleisch aus besonders tiergerechter Haltung kennzeichnen, achten 55%. Allerdings lässt Klöckners Vorhaben, ein freiwilliges staatliches Tierwohl-Label einzuführen, weiter auf sich warten, da es innerhalb der Koalition noch Klärungsbedarf gibt. Hier machen VerbraucherschützerInnen weiter Druck und kritisieren zudem Klöckners Strategie, Unternehmen freiwillig dazu zu bringen, Fett, Salz und Zucker zu reduzieren. Das sei ambitionslos.
1: Den Ernährungsreport hat sich Panayotis Gavrilis angeschaut. Zahlen RentnerInnen in Deutschland zu viel Steuern? Ende Mai wird darauf eine Antwort erwartet vom Bundesfinanzhof, der sich heute mit der Besteuerung der Rente beschäftigt hat. Die wurde nämlich im Jahr 2005 umgestellt von vorgelagert, das heißt die Rentenbeiträge werden besteuert, auf nachgelagert. Erst wenn die Rente fließt, wird besteuert. Das soll ab 2040 komplett passieren. Und dazwischen gibt es eine recht komplexe Übergangsphase, in der die Beiträge und die Rentenzahlungen besteuert werden. Zu Unrecht, das meinen zumindest die beiden klagenden Rentner. Über die Anhörung heute in München Wolfram, Schra Wolfram Schrag
5: im Moment muss von den aktuell 20 Millionen Rentnern in Deutschland ein Viertel Einkommensteuer auf die Renten bezahlen, Tendenz steigend. Denn seit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes steigt der Anteil der zu versteuernden Rente mit jedem Jahrgang an. So ging einer der Kläger 2007 in Rente. Bis zu seinem Tod muss er 54% der Rente versteuern. Der Rentnerjahrgang 2021 hingegen muss schon 81% versteuern, kann aber auch einen größeren Teil der Rentenbeiträge als Sonderausgaben abziehen. Und dennoch kann es vorkommen, dass der Staat zu viel Steuern einbehält. Der Bundesfinanzhof unter der vorsitzenden Richterin Jutta Förster muss nun rechnen, wie Gerichtssprecher Volker Pfirrmann sagte. Bei der Doppelbesteuerungsprüfung kommt es einerseits auf die ausgezahlten Renten an, inwieweit die steuerpflichtig sind. Auf der anderen Seite geht es darum, inwieweit die früheren Rentenversicherungsbeiträge, die während des gesamten Arbeitslebens gezahlt werden mussten, inwieweit die von der Steuer abziehbar waren. Dennoch bleibt dies eine sperrige Materie, aber eine mit viel Zündstoff. Das zeigte sich auch vor dem BfH. Die klagenden Rentner trugen zum Teil emotional ihre Argumente vor. Eines ist klar, auch nach einer Entscheidung wird es bei der Rentenbesteuerung bleiben. Denn im Grundsatz ist diese mit dem Grundgesetz vereinbar, wie schon das Bundesverfassungsgericht und der Bundesfinanzhof entschieden haben. Es geht bei den Verfahren um Details. Und deswegen hat der Bundessteuerzahler die Verfahren unterstützt. Wie Klaus Grieshaber, der stellvertretende bayerische Landesvorsitzende, sagte. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Dazu gibt verschiedene Berechnungsmethoden. Jede Berechnungsmethode führt zum anderen Ergebnis. Und wir hoffen, dass wir heute die Klarheit vom Bundesfinanzhof kriegen, dass wir zumindest wissen, wie man rechnen muss. Intensiv wurde zum Beispiel darüber diskutiert, ob der Grundfreibetrag in die Berechnung einbezogen werden darf. Dieser stellt mit rund 9.000 Euro im Jahr das Existenzminimum von der Steuer frei. Und dieser Freibetrag gilt für jeden. Ob Angestellter oder Rentner, hat also nichts mit der Einkunftsart zu tun. Doch da scheiden sich die Geister, so BfH-Sprecher Pfirmann. Die Finanzverwaltung sagt, der ist einzubeziehen, weil er eben im Ergebnis dazu führt, dass die Rente nicht besteuert wird in Höhe des Grundfreibetrages. Und die Gegenauffassung, die sagen, der Grundfreibetrag hat mit der Frage der Doppelbesteuerung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und deshalb ist er außen vor zu lassen. Und dieser Meinung haben sich auch die Kläger angeschlossen. Die Vertreter des Bundesfinanzministeriums vertraten den Standpunkt, dass die Besteuerung bei den Klägern zu keiner übermäßigen Mehrbelastung und auch nicht zu einer verbotenen Doppelbesteuerung führe. Ob das der Bundesfinanzhof auch so sieht, bleibt abzuwarten. Und so sagte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Rolf Bösinger.
6: Was wir jetzt im Verfahren sehen werden ist, gibt es den einen oder anderen Parameter, der vielleicht hinzugerechnet werden muss. Und da sagen wir zur Klarheit und zur Sicherstellung äh, verschließen wir uns nicht, sondern wir würden das auch entsprechend dann sofort umsetzen.
5: Das Gericht wird nun rechnen müssen und will das Urteil am 31. Mai verkünden.
1: Wolfram Schrag berichtete. Die Lufthansa hat im Kampf gegen die irische Billigkonkurrenz Ryanair vom Hunsrückflughafen Hahn einen juristischen Erfolg errungen. Die millionenschwere Beihilfe des Landes Rheinland-Pfalz haben die EU-Richter heute gekippt. Dennoch ist der heutige für Ryanair nicht nur ein schlechter Tag. Denn Ryanair geht ja schon seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Hilfen für konkurrierende Airlines vor und hat heute nun Recht bekommen vom eu gesetz Teilweise zumindest. Über die EuGH Beihilfeentscheidungen aus Luxemburg, Peter Kapern.
6: Im Rahmen seiner Klagewelle gegen Subventionsbewilligungen für europäische Airlines hat Ryanair-Chef Michael O'Leary erstmals zwei Erfolge verbucht. Allerdings könnte es sich dabei um Erfolge handeln, für die er sich nichts kaufen kann. Die beiden heute verkündeten Urteile des Europäischen Gerichts beziehen sich auf Entscheidungen der EU-Kommission, Subventionen für die niederländische Fluggesellschaft KLM und für die portugiesische TAP zu genehmigen. Die Entscheidungen hatte die Brüsseler Behörde im vergangenen Frühjahr gefällt, als Dutzende Fluggesellschaften wegen der Corona-Pandemie von der Pleite bedroht waren. Im Falle der TAP handelte es sich um ein von der portugiesischen Regierung verbirgtes Darlehen an eine Tochtergesellschaft des portugiesischen Carriers im Umfang von 1,2 Milliarden Euro. Die KLM hingegen, die Teil des Air France-KLM-Konzerns ist, erhielt staatliche bzw. staatlich verbürgte Darlehen im Umfang von 3,4 Milliarden in beiden Fällen habe die EU-Kommission bei der Genehmigung der Subventionen keine ausreichende Begründung geliefert. Im Falle der TAP hätte die Kommission nach Ansicht der Richter untersuchen müssen, ob der in Schwierigkeiten geratenen Tochtergesellschaft nicht auch durch den Gesamtkonzern hätte geholfen werden können. Und im Falle der KLM habe die Kommission nicht ausreichend belegt, dass die Rettungskredite nicht an die französische Schwestergesellschaft Air France fließen können, die ihrerseits schon durch staatliche Subventionen vor dem Aus gerettet worden war. Beide Subventionsbeschlüsse seien deshalb nichtig soweit, so gut für Michael O'Leary. Allerdings verzichteten die Richter darauf, eine Rückabwicklung der Staatsbeihilfen anzuordnen, weil der dadurch ausgelöste Schaden im Blick auf die von der Corona Pandemie verursachten Verluste bei Fluggesellschaften zu groß sei. Vielmehr fordert das Europäische Gericht die Kommission auf, neue Begründungen für ihre Subventionsentscheidungen nachzuliefern. Eine dritte Ryanair-Klage gegen einen spanischen Hilfsfonds für durch Corona in Schwierigkeiten geratene Unternehmen wies das Luxemburger Gericht hingegen heute ab. Ryanair sprach dennoch in einer ersten Reaktion von einem wichtigen Sieg für die Konsumenten und den Wettbewerb. Insgesamt hat Ryanair 16 Klagen im Zusammenhang mit Rettungssubventionen für europäische Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Vier dieser Klagen hatte das Europäische Gericht erster Instanz bereits in den letzten Monaten abgewiesen. Ryanair hatte daraufhin Berufung vor dem EuGH angekündigt. Dort hat heute die Lufthansa in einem Berufungsverfahren einen Erfolg errungen, der auch Ryanair teuer zu stehen kommen könnte. Die kranich hatte gegen die Bewilligung von Subventionen für den Flughafen Hahn im Hunsrück durch die EU-Kommission geklagt. Die Bundesregierung und Rheinland-Pfalz hatten den defizitären Flughafen über Jahre geschützt, wovon nicht zuletzt Ryanair profitierte, da die irische Billigfluggesellschaft den Airport als Stützpunkt nutzt. Lufthansa klagte, weil sie sich dadurch einem verstärkten Wettbewerbsdruck ausgesetzt sah. Die Richter am EuGH kassierten heute die Subventionsbewilligung der Kommission mit Verweis darauf, dass die Brüsseler Behörde nicht gut genug geprüft habe, ob die Flughäfen in Hahn und in Frankfurt, wo die Lufthansa dominiert, dasselbe Einzugsgebiet bedienen. Allein für den Zeitraum 2017 bis 2021 hatte die Kommission Betriebsbeihilfen im Umfang von 25,3 Millionen Euro bewilligt. Peter
1: Kapern berichtete.
6: Erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch. Und die Voraussetzung
1: dafür ist ein rascher Ausbau der Stromnetze, die dafür sorgen, dass der Windstrom, der im Norden erzeugt wird, auch reibungsfrei in Süddeutschland ankommt. Für eine solche Beschleunigung des Ausbaus will nun auch die Bundesnetzagentur sorgen mit günstigeren Bedingungen. Auch das war ein Thema heute bei der Vorstellung des Jahresberichts der Behörde Theo Gers.
7: Strom- und Gaskunden werden es in ihren Rechnungen kaum merken, die Betreiber von Strom- und Gasnetzen in ihren Bilanzen aber schon. Die Bundesnetzagentur will die Zinssätze, die die Konzerne für Investitionen und den Betrieb von Strom- und Gasnetzen ansetzen dürfen, voraussichtlich absenken. Im Oktober steht diese Entscheidung an. Die Betreiber müssen sich den Zins und damit ihre Rendite auf das in den Netzen eingesetzte Kapital immer für einige Jahre genehmigen lassen. Dabei muss die Bundesnetzagentur abwägen. Einerseits muss der Zins so auskömmlich sein, dass es sich lohnt, die Netze in Schuss zu halten und auch auszubauen, erklärt der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann.
0: Gleichzeitig, und das ist nun mal auch Aufgabe der Bundesnetzagentur, sorgen wir dafür, dass die Zinsen nicht auf einem Niveau sind wo dem Verbraucher unnötig viel Geld entzogen wird.
7: Tatsächlich sind die Netzentgelte für Stromkunden eine wichtige Größe, entfällt auf sie doch knapp ein Viertel des Strompreises. In Zeiten, in denen die Energiewende Milliardeninvestitionen auch in den Ausbau der Netze erforderlich macht, ist es daher eine gute Nachricht, wenn das auf die Netzentgelte noch nicht durchschlägt. Die sind derzeit fast stabil. Im Schnitt zahlt der Kunde 7,65 Cent je Kilowattstunde. Im letzten Jahr waren es 7,6 Cent. Sorgen, dass der Strom nicht mehr aus der Steckdose kommt, müssen sich die Verbraucher mittelfristig auch nicht machen, so Jochen Hohmann.
0: Auf absehbare Zeit wäre unsere Einschätzung, dass die Versorgungssicherheit, jedenfalls für die Zeit, die wir im Moment überblicken können, nicht in Gefahr ist.
7: Bei dieser Gelegenheit räumt der Chef der Bundesnetzagentur auch gleich mit einem anderen Mythos rund um die Energiewende auf. Die Versorgung ist weniger gefährdet an Tagen, an denen es kalt ist, der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Die berühmte Dunkelflaute
0: und ähnliches, die bewegt uns weniger als eine Situation, wo wir ein sehr reichliches Stromangebot haben und damit die Netze unter Druck gesetzt werden. Das ist die Situation, die jedenfalls derzeit häufiger vorkommt als das, was unter dem Stichwort Dunkelflaute diskutiert wird.
7: Gemeint sind Situationen, wie sie in den letzten Jahren zum Beispiel an Feiertagen wie Pfingsten auftraten. Viel Wind und viel Sonne bedeuteten viel Ökostrom, dem feiertagsbedingt ein niedriger Verbrauch gegenüberstand. An solchen Tagen purzeln die Strompreise. Österreichische oder italienische Versorger schlagen kurzfristig zu, weshalb auch noch besonders viel Strom von Nord nach Süd transportiert werden muss. Das treibt das Netz ans Limit. Dennoch sei die Stromversorgung sicher, auch weil der Ausbau der Stromautobahnen von Nord nach Süd vorankommt.
0: Die Kernbotschaft in diesem Zusammenhang ist, wir kommen gut voran. Wir haben praktisch für die bekanntesten Stromautobahnen, das ist ja der Südling auf der einen Seite, der Südostlink weiter im Osten, den Trassenverlauf über die gesamte Strecke, und da reden wir für jeweils von vielen hundert Kilometern festgelegt, das ist eine gute Botschaft für den Stromnetzausbau.
7: Wobei anzufügen ist, fertig werden die Leitungen dennoch erst kurz vor knapp.
1: Ein Beitrag von Theo Geers. Viele Unternehmen sehen langsam wieder Licht am Ende des Tunnels. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet auf Basis seiner jüngsten Umfrage nun mit einer etwas stärkeren Konjunkturerholung in diesem Jahr plus 3,0 Prozent. Doch die Gefahr einer aufgeschobenen Pleitewelle ist längst nicht gebannt. In ganz Europa nicht. Eine Pleitewelle, die bei Banken zu massiven Kreditausfällen führen könnte. Davor warnte heute auch die Europäische Zentralbank, berichtet Mischa Erhardt.
8: Die EZB schließt eine höhere Zahl von Unternehmensinsolvenzen in manchen Regionen oder Ländern Europas nicht aus. Zwar nennt der Bericht keine konkreten Länder, allerdings dürfte die Zentralbank dabei wohl einige Südländer der Eurozone im Blick haben. Jedenfalls könnten Pleitewellen zu ausfallenden Krediten und damit zu verstärktem Druck auf Banken führen, mit möglicherweise unerwünschten gesamtwirtschaftlichen Nebenwirkungen. Denn dann könnte beispielsweise die Kreditvergabe ins Stocken geraten. Vor wenigen Wochen im April warnte auch EZB-Chefin Christine Lagarde vor Unsicherheiten insgesamt beim ökonomischen Ausblick in dieser Krise. Auf der einen Seite ergeben sich kurzfristig noch tendenziell negative Aussichten. Dagegen sei auf der anderen Seite die Perspektive mittelfristig ausgeglichener.
0: We still see als
8: weiteres Risiko nennt der Finanzmarktstabilitätsbericht die Möglichkeit von Korrekturen an den Finanzmärkten. Dort hat sich die Rallye im letzten halben Jahr fortgesetzt. So steigen an den Aktienmärkten etwa die Kurse und auch an den Immobilienmärkten steigen die Preise. Das wiederum liegt natürlich auch an Nullzinsen und Anleihekäufen seitens der Europäischen Zentralbank selbst. Carsten Jeski von der ING. Das geht natürlich schon auch irgendwie Hand in Hand und macht damit auch deutlich, wie viel Fingerspitzengefühl es für die Geldpolitiker der EZB braucht, um hier in den kommenden Monaten so mal ganz langsam den Einstieg in den Ausstieg zu finden. Das sieht auch die EZB selbst so. Vizechef Luis de Guindos hat heute zur Vorlage des Finanzstabilitätsberichtes gesagt, dass die Verringerung der Geldspritzen seitens der Zentralbank quasi ebenso vorsichtig geschehen müsse wie das Zurückfahren der Wirtschaftshilfen für Unternehmen seitens der Regierungen.
1: Aus Frankfurt, Misha Erhardt, Und wir schauen nach Kalifornien, wo der Google-Konzern in dieser Woche seine Entwicklerkonferenz abhält, pandemiebedingt, im Online-Format. Was für einen Konzern wie Google kein Problem sein dürfte, sondern eher eine Chance zu zeigen, was geht. Lebensechte Videokonferenzen zum Beispiel. Markus Schuler dazu.
9: Die spannendste Neuerung nennt sich Starline. Das hat nichts mit dem Weltall zu tun, sondern ist ein Videokonferenzsystem. Das Besondere, man denkt, man sitzt der Person gegenüber, sagt Google-Chef Sundai Pichai. You can talk naturally. Man kann sich ganz natürlich mit dem Gegenüber unterhalten, gestikulieren und sich in die Augen sehen. Mehrere Kameras und Sensoren erfassen einen Menschen und übertragen die Bilddateien auf spezielle von Google entwickelte Bildschirme. Der Tech-Journalist Frédéric Ladinois vom Branchendienst TechCrunch.com ist beeindruckt. Also man sitzt vor dem... Monitor, man sitzt vor dem Fernseher, man sitzt da und, und man hat das Gefühl, man redet wirklich mit der Person auf der anderen Seite, die dann als 3D-Modell da ist, die immer wirklich komplett echt aussieht Und zumindest was sie in den Demos da gezeigt haben, ist unglaublich. Normalerweise fallen für solche Anwendungen riesige Datenmengen an, heißt es bei Google. Neue Kompressionsverfahren machen es aber möglich, diese Videostreams auch über normale Internetverbindungen austauschen zu können. Vor allem für Unternehmen, zum Beispiel in der Medizintechnik, will Google das System zum Einsatz bringen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz will das Silicon Valley-Unternehmen auch seinen Kartendienst Maps aufpimpen berichtet Google-Managerin Liz
5: Reed. Mit
9: dem Aktivitätsanzeiger sieht man sofort, also in Echtzeit, ob in einem Stadtviertel gerade besonders viele Menschen unterwegs sind. Die Funktion steht in den nächsten Monaten zur Verfügung. Datenschützer in Europa dürften ob der neuen Funktion die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, liefert doch jeder Benutzer eines Android-Handys damit Bewegungsprofile beim kalifornischen Konzern ab. Anonymisiert hält Google dagegen, außerdem praktisch in Corona-Zeiten.
1: Von der Google Entwicklerkonferenz Markus Schuler. Börsengänge in Deutschland haben gerade Hochkonjunktur. In diesem Jahr gab es davon sogar schon drei. Dennoch Mut wird nicht immer belohnt. Das zeigt der heutige erste Handelstag des Linux-Anbieters Suse aus Frankfurt. Volker Hirt.
10: Der Ausgabepreis lag bei exakt 30, aber 29,50. Euro. Das war dann der erste Kurs für die Aktie. Der Jubel war entsprechend verhalten, vor allem, weil es anschließend noch weiter runterging. Ein paar Minuten nach Handelstart kostete die SUSE-Aktie nur noch 26,67 Euro. Aber immerhin hat es SUSE überhaupt gewagt, an die Börse zu gehen. Andere hatten in diesem Jahr ihren Börsengang kurzfristig abgesagt, wie zum Beispiel der Internet-Autohändler Mein Auto. SUSE gehört nun zu insgesamt drei erfolgreichen Milliardenplatzierungen am deutschen Aktienmarkt. In 2021. Zum Ausgabepreis wurde Suse mit 5 Milliarden Euro bewertet. Nun sind es rund 500 Millionen weniger. Dem Unternehmen selbst fließen durch den Börsengang rund 550 Millionen Euro zu Geld, das vor allem in den Abbau der Schulden in Höhe von ca. 1,2 Milliarden Euro gehen soll.
1: Soweit Volker Hirt und damit zu Claudia Werle in unserem Frankfurter Börsensaal. Es war heute aber auch einfach
4: kein günstiger Tag für ein Börsendebüt, oder? Das kann man so sagen. Gestern der DAX, sein neues Rekordtor, ist bis auf 15.538 Punkte gestiegen. Heute fiel er zwischenzeitlich auf 14.961 Punkte. Ein Wechselbad der Gefühle für die Anleger. Mal hoffen sie auf eine Wirtschaftserholung, mal sind die Sorgen groß. Beispielsweise die Inflationssorgen. Anleger machen heute auf breiter Front Kasse. Jones- und Nasdaq-Index im Minus. Ja, haben der DAX aktuell nur noch bei 15.137 Punkten.
1: Und dabei gab es heute ja eigentlich auch gute Nachrichten, zum Beispiel vom europäischen Automarkt.
4: Das ist richtig. Die Verkaufszahlen bei den PKWs gehen steil nach oben. Nach äh, dem Branchenverband äh, ACEA sind die Neuzulassungen in der Europäischen Union um satte 218% Prozent gestiegen. Allerdings muss man berücksichtigen, vor einem Jahr, da wurde die Produktion ja in vielen Bereichen heruntergefahren. Das öffentliche Leben stand weitestgehend still wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Pandemie. Und das relativiert so ein bisschen die guten Zahlen. Autoaktien gehören heute dennoch zu den Verlierern im DAX. Kein Wunder an einem Tag, wo der DAX... So deutlich nachgibt. Auto 1 sei ja an dieser Stelle noch kurz erwähnt. Der Online-Gebrauchtwagenhändler hat von steigenden Umsätzen im abgelaufenen Quartal berichtet und den Jahresausblick bestätigt. Die Aktien zeitweise deutlich im Plus.
1: Ja, und auch bei der Deutschen Bank, da scheint zweiter Rund zu laufen, auch im zweiten Quartal. Das hat der Deutsche bankchef heute angedeutet. Wird das honoriert?
4: Ja, das Minus ist nicht ganz so groß wie bei anderen Papieren. Minus 1,3 Prozent Aktien der Deutschen Bank. Man habe zwar noch viele Baustellen, meint der deutsche Bankchef, aber immerhin, man habe auch viele Baustellen schließen können.
1: Die deutsche Börse, die will auf Wachstumskurs bleiben. Das hat das Unternehmen heute auf der Hauptversammlung
4: gesagt. Wie kommt das an? Die Aktien werden verkauft. Gut, es gab aber auch Umsätze, Rückgänge beim Umsatz und beim Gewinn.
1: Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
4: Der kostet 1,22 Dollar, die Umlaufrendite von minus 0,19 auf minus 0,16 Prozent gestiegen und die Feinunze Gold 1.882,84 Dollar.
1: Claudia Werle war das, vielen Dank. Wohnen und wohnen lassen, die Architekturbiennale in Venedig kurz vor der Eröffnung. Das ist ein Thema in Kultur heute, hier gleich nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.